0: Seit 114 Jahren ist Stockholm im Oktober das Zentrum der naturwissenschaftlichen Welt. Denn hier werden die Preisträger der Nobelpreise bekannt gegeben. Inzwischen gibt es zwar auch andere Wissenschaftspreise, die mit Millionen Geldern dotiert sind. Aber das Prestige des traditionsreichen Nobelpreises ist nicht in Geld aufzuwiegen. Die diesjährigen Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik und Chemie stellen meine Kollegen Markus Engert und Mike Sattler vor. Der Nobelpreis für Medizin und Physiologie.
1: Die Nobelpreise für Physiologie oder Medizin stehen in diesem Jahr im Zeichen der Parasiten. Gewürdigt werden herausragende Leistungen im Kampf gegen Malaria, Erreger und Fadenwürmer. Erkenntnisse, die vor allem in den ärmsten Ländern der Welt viele Menschenleben gerettet haben und retten werden.
2: Zum ersten Mal wird der Nobelpreis für Physiologie und Medizin in diesem Jahr an eine Wissenschaftlerin aus China vergeben. Die Hälfte des Preises geht an yo Tu Neben der chinesischen Forschung werden damit auch zum ersten Mal Erkenntnisse der traditionellen chinesischen Medizin gewürdigt. Jojo hatte zu Beginn der 1970er Jahre traditionelle chinesische Heilpflanzen auf pharmazeutisch relevante Inhaltsstoffe hin untersucht und dabei einen Wirkstoff gegen Malaria entdeckt. In einer Pflanze, die in der chinesischen Medizin schon lange zur Fiebersenkung verwendet wird, dem einjährigen Beifuß. Die Ehrung sei eine gute Nachricht zum chinesischen Nationalfeiertag am 1. Oktober, freute sich die Forscherin. Tu erhält die Hälfte der Auszeichnung, die andere Hälfte wird noch einmal aufgeteilt. William Campbell und Satoshi Omura hatten um 1980 gemeinsam einen Wirkstoff gegen Parasiten entwickelt. Dieser wird heute weltweit im Kampf gegen Fadenwürmer eingesetzt. Fadenwürmer gelangen durch infiziertes Wasser in den Organismus, wandern in die Augen oder Organe und lösen dort verschiedene, zum Teil tödliche Krankheiten aus. Betroffen sind vor allem die Südsahara-Staaten. Das von den Forschern entdeckte Nervengift tötet die Parasiten, ist für Menschen und Nutztiere aber weitgehend ungefährlich. Der Wirkstoff wird im Zusammenspiel von Bakterien und Pilzen gebildet. Omura hatte die Bakterienstämme ausgewählt und kultiviert, Campbell hat den bis heute verwendeten Wirkstoff identifiziert und isoliert.
1: Ausgezeichnet werden sollen mit dem Medizin-Nobelpreis diejenigen, die im vergangenen Jahr die wichtigste Entdeckung in der Domäne der Physiologie oder der Medizin gemacht haben. Die Entdeckungen hatten die meisten Preisträger zwar vor etwa 40 Jahren gemacht, die verzögerte Preisvergabe ist beim Nobelpreis allerdings üblich. Hochaktuell ist in diesem Falle der Nutzen der Arbeiten. Die Entdeckungen der drei Wissenschaftler haben im vergangenen Jahr weltweit Hunderttausende, wenn nicht Millionen, Leben gerettet. Der Nobelpreis für Physik. Im Falle der Physik ist der Nutzen für die Menschheit im vergangenen Jahr nicht ganz so offensichtlich. Denn hier handelt es sich um reinste Grundlagenforschung. Den Preis teilen sich Takaki Kachida und Arthur B. MacDonald. Dem Japaner und dem Kanadier war es in den 1990er Jahren gelungen, kleinste Elementarteilchen zu beobachten und zu beschreiben. Vor zwei Jahren wurde bereits Forschung im selben Feld ausgezeichnet. Damals hatte man die Entdecker des Higgs-Bosons, des sogenannten Gottesteilchens, ausgezeichnet. Dieses Jahr ging es um den Cousin des Gottesteilchens, das sogenannte Geisterteilchen.
2: Zugegeben, wir merken im Alltag nicht viel von den sogenannten Geisterteilchen. Darum nennen es die Physiker auch so. Als einziges Elementarteilchen kann es problemlos durch Materie wandern, also ganz geisterhaft zum Beispiel durch Wände gehen. Millionenfach schießt es durch unsere Körper hindurch, ohne eine Spur zu hinterlassen oder in irgendeiner anderen Form mit unserer Materie in Berührung zu kommen. Die ganze Erde kann es ungehindert durchqueren. Dennoch macht das Geisterteilchen einen großen Teil des Universums aus. Das Neutrino, so sein wissenschaftlicher Name, ist nach dem Photon das zweithäufigste Elementarteilchen im Universum. Welchen Anteil am Universum seine Masse hat, daran arbeiten die Forscher noch. Denn was für ein Gewicht ein Neutrino so auf die Waage bringt, das ist noch immer nicht geklärt. Klar ist nur, es muss sehr klein sein. Dass Neutrinos überhaupt eine Masse haben, wissen wir dank Takaaki Kachita und Arthur B. MacDonald. Die Forscher hatten die flüchtigen Teilchen in den 1990er Jahren in großen Wassertanks tief unter der Erde beobachtet. Man müsse eben manchmal unter die Erde gehen, um festzustellen, was in der Sonne passiert, beschreibt der Wissenschaftler MacDonald. Denn in der Sonne werden die meisten Neutrinos gebildet, die durch die Erde rasen. Und um zu verstehen, was dort geschieht, untersuchen die Forscher bis heute das Wesen der Geisterteilchen. Denn Takaaki und McDonald hatten zwar festgestellt, dass Neutrinos eine Masse besitzen, das stellt aber bis heute das Standardmodell der Teilchenphysiker auf den Kopf.
1: Das alte Standardmodell der Teilchenphysik ist also nicht ganz korrekt oder zumindest unvollständig. Jetzt können jüngere Generationen von Physikern versuchen, ein neues Modell zu entwickeln, das die Entdeckung der Nobelpreisträger berücksichtigt, denn die Integration dieser Ergebnisse steht bis heute aus. Der Nobelpreis für Chemie Ebenfalls Grundlagenforschung brachte drei Biochemikern dieses Jahr den Nobelpreis für Chemie ein. Der Preis wird gemeinsam an Thomas Lindahl, Paul Mortrich und Assis Sanja verliehen. Ausgezeichnet werden sie für ihre Untersuchungen im Bereich der Genetik. Wieder einmal steht die DNA im Zentrum der Forschung. Bereits 1962 hatten Watson und Crick den Nobelpreis erhalten für die Beschreibung der Doppelhelixstruktur der DNA. Inzwischen sind mehr Details bekannt. Etwa wie die DNA sich beständig selbst repariert.
2: Wir alle haben ein Bild der DNA im Kopf. Die Doppelhelixstruktur, zwei sich umschlingende, durch Basenpaare verbundene Stränge von Aminosäuren, eine Mischung aus Leiter und Korkenzieher. Die DNA findet sich in jeder unserer Zellen, sie bestimmt unser Geschick bis zum Tod, so könnte es scheinen. Doch ganz so stabil wie auf den Abbildungen in den Biologiebüchern der Schulen sieht es in den Zellen gar nicht aus. Ständig kommt es zu Degenerationen, zu Fehlern bei der Zellteilung. Einseitige Ausbeulungen, eingebaute Fremdkörper, verlorene Basen. Und ständig sind eifrige Enzyme am Werk und beheben die Schäden. Wie Aufzüge fahren sie an den Strängen der DNA entlang, schneiden fehlerhaften Code aus, entsorgen ihn, ersetzen ihn. Ohne diese Helfer wäre Leben schwer möglich, komplexe Organismen undenkbar. Thomas Lindahl hatte diesen zerbrechlichen Charakter unseres Erbguts erstmals 1974 beschrieben und gleich die Mechanik einer Reparaturmethode erklärt. Einen weiteren Mechanismus der Selbstheilung hat der in der Türkei geborene und heute in den USA lebende und forschende Asis Sanya beschrieben. Er hatte einen ähnlichen Prozess beschrieben, durch den selbst größere fehlerhafte Abschnitte korrigiert werden. Die von Sanya beschriebenen Prozesse stehen in direktem Zusammenhang mit durch UV-Strahlung verursachte Schäden und Hautkrebs. Die dritte heute bekannte Reparaturmethode bezieht sich auf Schäden, die während der Zellteilung entstehen. Entdeckt hat das Paul Mordridge. Ist dieser Mechanismus gestört, kann sich Darmkrebs entwickeln. Das Nobelpreiskomitee hätte die Forscher sicherlich auch für den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin nominieren können. Die Ehrung mit dem Nobelpreis für Chemie zeigt, dass die Forschung der drei Biochemiker aber auch die Grundlagen legen, elementare Prozesse des Lebens zu verstehen.
0: Der jüngste der diesjährigen Preisträger ist übrigens der japanische Teilchenphysiker Takaki Kajita mit 56 Jahren. Dass das Alter der ausgezeichneten Wissenschaftler so hoch ist, liegt aber nicht etwa daran, dass man alt und weise werden muss, um großartige Forschung zu leisten. Denn zur Zeit ihrer Entdeckungen waren die meisten noch relativ jung. Die Liste der großen Entdeckungen und damit der Anwärter ist einfach sehr lang und wächst schneller als die Nobelpreise vergeben werden. Bei DetectFM geht es deswegen weiter jede Woche um aktuelle Themen aus der Forschung. Jeden Donnerstag im Forschungsquartett.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.